0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Schicksale, die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer MitarbeiterInnen. Mein Name ist Martin Waldestauber, ich bin Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Vergangene Woche war Professor Magnus Brechtgen hier, wir haben über Echokammern gesprochen, wie Erinnerung verunmöglicht wird, weil die immer gleiche Erzählung weitergesponnen wird. Das trifft ganz besonders auch auf die Münchner Kammerspiele zu und ich werde heute erneut mit Janne und Klaus Weinziel, die mit mir die Schicksale der Mitarbeiterinnen der Münchner Kammerspiele recherchieren, sprechen und ganz konkret darüber sprechen, wie sah denn die Echo-Kammer über die Erzählung der Münchner Kammerspiele bisher aus und in welchem Verhältnis stehen dazu die Recherchen an den Schicksalen. Mir ist aufgefallen bei unserem letzten Gespräch, dass wir vielleicht eine Sache noch herausstellen sollten. Und das hat viel mit dem zu tun, worüber wir heute sprechen werden. Dass diese Podcast-Reihe selbst auch nur eine Momentaufnahme sein kann. Wir sind ja Teil eines, an einem fortlaufenden Rechercheprozess, der auch nicht aufhören wird mit der Aufnahme dieser Podcasts, mit der Beendigung dieser Podcast-Reihe. Die Recherchen werden hoffentlich weitergehen und wir werden immer wieder neu auf Erkenntnisse und auf Schicksale stoßen. Also muss man diesen Podcast-Reihe auch als einen Zwischenstand verstehen als äh, Work in Progress und vielleicht, wenn man in ein paar Jahrzehnten auf diese Gesprächsreihe blickt, auch ein Zeitdokument. Wie hat man am Anfang der 2020er Jahre auf die Zeit des frühen 20. Jahrhunderts, auf die Zeit des Nationalsozialismus geblickt? Wie hat ein Theater in den frühen 20er Jahren des 21. Jahrhunderts die eigene Geschichte reflektiert? Also vielleicht ist das, was wir hier machen, eine sehr gegenwärtige Bestandsaufnahme, aber auch selbst ein Zeitdokument. Wenn wir schon über Zeitdokumente sprechen, es gibt diese Schwierigkeiten, an die Erzählung der Kammerspiele heranzutreten, weil man immer wieder dieselben Geschichten lesen kann in Veröffentlichungen aus vergangenen Jahrzehnten. Wie recherchiert man die Schicksale, die unerzählten Schicksale der Mitarbeiterinnen der Münchner Kammerspiele in der NS-Zeit?
1: Zu diesem, wie blickt man aus einer bestimmten Zeit zurück, da noch ähm, den Ausgangspunkt, ähm, das ist auch der, die erste Antwort auf deine Frage, ähm, vor 50 Jahren, plus minus, 1973, das sind 50 Jahre, ja, ist die große Geschichte der Kammerspiele erzählt worden. Das autoritative Narrativ, um diese zwei kräftigen Wörter zu verwenden, nämlich äh, Wolfgang Petzet, äh, Geschichte über 600 Seiten, ein hochverdienstvolles Buch, materialreich, namensreich, äh, faktenreich. Mit einer Ankündigung, das vorliegende Buch will auch ein Versprechen erfüllen, das Otto Falkenberg und ich den Abwesenden gaben, als wir gemeinsam die Erinnerungen des großen Theatermannes im Buch »Otto Falkenberg – Mein Leben – Mein Theater« aufzeichneten. Die Bedeutung der 1933 zur Emigration gezwungenen, in einer Geschichte der Kammerspiele darzustellen, sobald wieder ein unzensiertes Wort veröffentlicht werden könnte. Das Material wurde schon damals in unseren Unterhaltungen gesammelt, als ob kein Drittes Reich bestünde. Doch vielerlei, äh, verhinderten vielerlei Ereignisse vor und nach Falkenbergs Tod 47 eine unmittelbare Ergänzung. Und jetzt soll das 1973 vorgelegt werden. Das war im Grunde der Ausgangspunkt ähm, und wir haben aber in dem Buch genau das Versprechen nicht eingelöst gefunden, weil von den beim letzten Mal schon genannten Therese Giese, die geflohen war, überlebte, Peter Seeger, der Schauspieler, der ermordet wurde, Edgar Weil, der in Mauthausen ermordet wurde, ein, nur einzelne Andeutungen sind. So. Das war der Ausgangspunkt, mein Ausgangspunkt, ähm, dass ich äh, auf Namen da drin gestoßen bin, die, ja, ist wirklich manchmal so, ähm, ein äh, Name wie Elinérac mit Akzent, ein ungewöhnlicher Name, Ilse Bachmann, ein normaler Name. So und dann ähm, schaut da stand über die nichts drin, aber die Namen waren genannt, weil die beiden Namen, die ich jetzt gerade genannt, in einem abgebildeten Theaterzettel ähm, der Premiere von Brechts Trommeln in der Nacht vom 29. September 1922 bei der ähm, der im Theaterzettel mit den Namen der Schauspieler genannt waren. So, Aber darüber hinaus stand nichts. So, Das war der Ausgangspunkt. Die pure Neugier.
0: Zwei Details vielleicht zur Einordnung. Ähm, weil du gerade erwähntest, dass Schloss Wetterstein die Premiere in der Augustenstraße gefeiert hat und ja. auch die Premiere von Trommel der Nacht 1922 war auch in der Augustenstraße. Ähm, man muss dazu sagen, die Kammerspiele wurden 1911 dort gegründet und kam erst 1926 an die Maximilianstraße. Das ist auch etwas, was wahrscheinlich viele Menschen gar nicht wissen. Der Name Kammerspiele und das Schauspielhaus, würde man denken, hängen zusammen, weil man diese ganz besondere Erfahrung mit dem Publikum und der Bühne ähm, ja. genießen kann dort. Aber eigentlich heißt das Gebäude Schauspielhaus und der Name Kammerspiele kommt von einem ganz anderen Gebäude. Und deswegen waren das auch lange Zeit die Kammerspiele im Schauspielhaus.
2: Mhm. Es hieß immer... Die Kammerspiele im Schauspielhaus.
1: Das steht auch noch heute auf dem Gebäude ja. in der Maximilianstraße. Ja. Ja. Nur normalerweise geht man sofort rein, schaut äh, die Programmtafeln an, äh, neuerdings auch Erinnerungszeichen, äh, aber schaut nicht praktisch <lacht> äh, nach oben mit dem Kopf. Und da steht Münchner Kammerspiele. Äh, Münchner Kammerspiele im Schauspielhaus.
0: Und vielleicht noch als zweite Einordnung der erwähnte Wolfgang Petzet, ähm, der dieses Buch 1973 äh, über die Geschichte der Münchner Kammerspiele von der Gründung 1911 bis 1972 äh, veröffentlicht hat, hatte auch diese Biografie, Autobiografie mit Falkenberg, 44 veröffentlicht, auf die er in dem Text, den du vorgelesen hast, Klaus, ja. Bezug nahm. Und er war in dieser Zeit auch Chefdramaturg an den Münchner Kammerspielen. Also es ist eine Person, die sowohl in der NS-Zeit als auch danach, ein enges Verhältnis zu diesem Haus hatte. Und
1: genau.
0: ja. es ist ganz wichtig, was du erwähntest, hast, er spricht von dem Fehlenden und den Ungesagten. Das ist ja ein Zitat, mit mhm. dem wir uns oft beschäftigt haben, weil dieses Fehlende und dieses Ungesagte ist, was uns interessiert. Also was ist da für eine, etwas Geheimgehaltenes, nicht, aber etwas Verschwiegenes, etwas Vergessenes, etwas Verdrängtes und wie kann man das recherchieren? Und da hätte ich zwei Fragen. Also wa was sind eure Erfahrungen ähm, über die Beharrungskräfte dieser Echokammer, äh, wie wir das nennen, also dass eine immer gleiche Erzählung reproduziert wird, die auch für verunmöglicht, dass man nach anderen Dingen fragt, dass man nach anderen Schicksalen sucht. Und dann, wie durchbricht man durch konkrete Recherche? Was sind eure Me Methoden in der, in der Recherche, die ja keine nur wissenschaftlichen sind, sondern darüber hinausgehen? Wie recherchiert man solche Schicksale? Man muss auch dazu sagen, dass wir von einer sehr weiten Definition ausgehen. Also für uns sind Menschen, die mit den Kammerspielen verbunden sind, all diejenigen, die hier gewirkt haben. Das heißt nicht, dass sie über
1: Jahrzehnte. den Zeitraum
0: X äh, unkündbar, wie auch immer, äh, ans Haus gebunden waren, sondern Menschen, das ist für jemanden, der an einem Theater ein- und ausgeht, selbstverständlich hier arbeiten die unterschiedlichsten Berufsgruppen zusammen. Viele Menschen, die frei arbeiten für Projekte, hier sind, wiederkommen für andere Projekte. Und diese weite Definition, wer arbeitet und wirkt an diesem Organismus-Theater mit, all diejenigen nehmen wir in den Blick.
2: Und das ist ja auch das Spannende, wenn man eben die einzelnen Persönlichkeiten aufzuspüren versucht, wie viele verschiedene Theater sie in ihrer Karriere, die wir, die wir verfolgen können oder die Stationen, die wir nachlesen können, wo sie überall in diesem mitteleuropäischen Raum Theater gespielt haben über die Zeit. Das gibt einem auch einen anderen Einblick in diese ja ähm, umspannende Welt des Theaters, die man natürlich in so einem städtischen Haus nicht notwendigerweise im Blick hat. Mhm
0: auch wenn natürlich die internationale Vernetzung gerade heute ja. sehr offensiv auch nach außen kommuniziert wird. Vielleicht nochmal mit Blick auf die Methoden, die ihr gewählt mhm. habt. Ich weiß, dass Biografien, Autobiografien, also das Lesen eigentlich auch literarischer Texte eine Rolle gespielt hat. Ja. Und auch natürlich die Archivarbeit.
1: Vielleicht wollt ihr auf die zwei Sachen kurz ein wenig eingehen. Ja, die... Ähm also, es waren, ähm, da kommt man dann auch wieder nur zufällig drauf, dass zum Beispiel ähm, Regisseure, Spielleiter, Stellvertreter äh, Feigenbergs hier für ein paar Spielzeiten engagiert waren, in den 20er Jahren sprechen wir jetzt da, die Autobiografien geschrieben haben. Und da gibt es, ähm, das ist höchst verdienstvoll für unsere ähm, Recherchen gewesen, eine Plattform, die heißt ZVAB. Das ist zentrale ähm, ZVAB antiquarischer Bücher. Zentrale Ver Vermittlung. Vermittlung antiquarischer Bücher. Früher, sage ich, hätte man... Äh, in die verschiedenen Städte fahren müssen oder kleinere Orte, wo Antiquariate sind. Jetzt gibt man in diese Plattform, sucht man äh, über die Namen und bekommt aus allen deutschsprachigen Antiquariaten, was sie dafür haben. Und auf die Weise, äh, wir wollten eigentlich unseren Bücherstand immer zu Hause re ähm, reduzieren. <lacht> Inzwischen ist ein Teil in einer Umzugskiste, wird auch eine längere Zeit sein, und dafür ist wirklich eine Bibliothek eingerichtet worden, eine ganze Wand, ein ganzes Regal. Also zum Beispiel dieser Rudolf Frank, der war 1921 bis 1925 Spielleiter und hat 1960 ein seine Autobiografie veröffentlicht, gewidmet den zu Unrecht Vergessenen. Ja, so. Und der schreibt über die Kammerspiele, ein Bild der alten Kammerspiele will ich hier zeichnen, sie wurden geführt, als habe ich es vorher dem noch kein Theater gegeben, mitunter glaubte man nicht in einem Theaterbetrieb, sondern auf einem Atelier fest zu sein wo einer den anderen zum Narren hielt und alles improvisiert wurde. Das Repertoire so gut wie die Gagenzahlung. Man nahm Stücke an, führte sie nicht auf, engagierte Begabungen, hatte keine einzige Rolle für sie. Wer etwas vorsprechen wollte, fand bei der Direktion jederzeit gern Gehör, nicht selten ein Engagement. Ein Theateretat existierte nicht, es gab auch keine Sprechstunden, denn jederzeit konnte jeder die Direktoren sprechen. Und geht es noch so ein bisschen weiter... Eine Erklärung dafür, dass ganz viele junge Schauspieler und Schauspieler, Dramaturgen, Regisseure an den Kammerspielen waren. Die Gagen waren nicht hoch, das, also jetzt nicht äh, äh, als Vorbild für heute, sondern das war so. Und dadurch war auch ein großer Wechsel im, im, im Personal drum. Aber eine große Anziehungskraft. Fairerweise muss man dazu sagen, dass der Hinweis auf Rudolf Frank und diese Autobiografie bei Wolfgang Petzet auch mit dem Abdruck einer kleinen Passage interessanterweise sind da ein paar Sätze weggelassen und so weiter und andere Passagen nicht, aber die Spur hatte Petze, auf die Spur hatte uns Petzet gebracht, so wie dieses, ähm, die große Chronik der Kammerspiele uns auf viele Spuren brachte, wo wir das Ungesagte und bisher nicht, damals hieß es, wir konnten das in der großen Autobiografie Falkenbergs nicht sagen, 1973 hätte man es sagen können, aber es steht nicht drin. Ja? So. Aus diesen Autobiografien haben wir wieder weitere Spuren verfolgen können und das sind äh, Texte, die nochmal eine andere Dimension haben als ein Dokument. Ja? Aber wir haben jetzt über die Archive noch überhaupt nicht gesprochen, <lacht> ja. in denen wir waren, in denen angeblich nichts Liege, oder? Und zwar ähm, das Stadtarchiv München, das Staatsarchiv München, die Bibliothek der Lesesaal im Theatermuseum und, das ist jetzt ganz neuerdings, durch unseren äh, tollen Korrespondenten, den Johannes Grossmann aus Hamburg, den Regisseur dort, Recherche, Rechercheur <lacht> für Stolpersteine und, äh, und Schicksale in, in Hamburg, das Hamburger Staatsarchiv.
0: Ja, vielleicht, du hast viel über Spuren gesprochen, denen man folgen kann. Natürlich haben wir auch viel von den Auslassungen gehört, das Fehlen, das Ungesagte, also links und rechts die Ahnung, dass da etwas sein könnte, Namen, die in Biografien auftauchen, Autobiografien auftauchen, die man folgen kann, weil es sich andeutet, dass es dort eine Verfolgungsgeschichte geben könnte. Und dann die vielen Regalmeter im Archiv, also die gesagt wurde, sie existierten nicht. Und wir wissen aber, gerade das kenne ich auch gut, im Stadtarchiv München von früheren Intendanzen wurden am Ende der Intendanz immer ganz, ganz viele Dinge dem Stadtarchiv übergeben. Das passiert in derselben Form heute nicht. Ich glaube, man wird die heutige Theatergeschichte viel weniger erforschen können als die vergangener Jahrzehnte. Und insbesondere für die Zeit 1933 bis 1945 galt es als, nicht zugänglich und äh, ihr habt herausgefunden, dass das durchaus zugänglich ist, dass es aber auch um Zufallsfunde geht. Die Sachen sind nicht sortiert. Man stößt immer wieder auf Unerwartetes und braucht den richtigen Blick dafür.
2: Das Interessante ist wirklich, dass eine, ein Akt, der nur Abrechnungen über die Beschäftigten der Kammerspiele in den 30er Jahren enthält, laut Ausweisung, laut Katalog und es sind, also, es ist ein dicker Akt, da sind mehrere hundert Blatt drin und man blättert es nur so kursorisch durch, dann versäumt man es, ein eingelegtes Blatt zu finden, das dort gar nicht reingehört und einen völlig anderen Text enthält. Also, der mit den Abrechnungen gar nichts zu tun hat. Nämlich als 1934 der Kommerzienrat Heinrich Röckel der Aufsichtsrat dieses privaten Theaters und der privaten Theater GmbH war eine Liste anfertigt der berühmten Schauspieler oder der guten Schauspieler, die aus der Schule Falkenbergs hervorgegangen seien. Im offiziellen Narrativ sind diese Schauspieler, also 13 davon, die er noch aufführt, längst getilgt, weil sie jüdisch versippt sind also nicht den Rassekriterien der Nazi-Zeit entsprachen. Und sowas findet man nicht, wenn man danach sucht, sondern wenn man grundsätzlich einen Akt genau durchschaut und hinschaut.
0: Vielleicht zu der Frage zurück, wenn man auf solche Sachen stößt und wenn man auf immer mehr Schicksale stößt. Mhm. Wir wissen mittlerweile von über 200 Personen, die in der unterschiedlichsten Form ähm, Schicksale haben, der Verfolgung der, in, und der Ermordung auch. Wie ist das in dieser Stadt? Und äh, wie ist das, in? wir haben etwas gehört über die Erzählung der Kammerspiele und die, die relativ hermetisch war, über lange, lange Jahrzehnte hinweg und als gesichert galt. Äh, wir wissen aber auch, dass sich in München viele schwer tun, auch die Stadtgesellschaft schwer tat lange Zeit äh, mit der eigenen Vergangenheit und einem darüber sprechen und einem darüber weiterforschen. Was ist eure Erfahrung im Rahmen dieser Recherchen, aber auch darüber hinaus?
2: Also ich habe eine These dadurch, dass wir von der Initiative Stolpersteine für München seit 2004 so hartnäckig auf die Erinnerung an die individuellen Schicksale drängen, dass sich die Stadt die sich ja bis heute dieser Form des Gedenkens verweigert, aber dazu genötigt sah, seit 2018 äh, Erinnerungstafeln und Stelen anzubringen. Sage ich, das ist denn nicht die... Stolpersteine sind ja eine Grassroots-Bewegung, also von unten. Das ist kein amtlich verordnetes Gedenken, sondern man kommt auf ein Schicksal, wie das von Benno Bink, wir haben einen Stolperstein, wir recherchieren. Das war so der Umgang. Und die Stadt hat sich dagegen immer verwehrt. Sie wollte es nicht. Es gab große Konflikte, also auch, das geht weit zurück. Und das hat sich entspannt durch den Schritt, den die Verwaltung und die Stadtspitze gemacht hat, zu sagen, ja, wir erinnern auch. Aber was ich feststelle, das hat einen Bürokratismus inne, wenn sowas von Amtswegen gemacht wird, der dann wieder auch lähmend ist. Also du bringst ein Erinnerungszeichen an einem Haus an für einen Mann, dem das gehörte und die Enkeltochter aus Großbritannien hat es beantragt. Und dann werden aber die 20 Personen, die aus diesem Haus auch noch deportiert wurden, nicht berücksichtigt. Nur diese eine Person. Und bei den Stolpersteinen ist immer dieses, wir wollen das Ganze in den Fokus nehmen. Und so ist uns das auch mit den Schicksalen der Kammerspiele gegangen. Also... Wir machen keine Hierarchie. Also war die eine Spielzeit oder zehn Spielzeiten an den Kammerspielen, ist nicht das entscheidende Kriterium, sondern sie war an den Kammerspielen und sie hat eine Verfolgungsgeschichte.
1: Du, äh, du fragtest, ähm, warum ist das in, in München und dann nochmal mit den Kammerspielen ähm warum gibt es da diese Verhaltungen? Ja, Gäbe es da eine Erklärung dafür? Und ich, ich habe ähm, eine Passage, bin auf eine Passage gestoßen aus einem ähm, hochinteressanten Buch von Monika Sperr, Gespräche mit Therese Giese. Das Buch ist 1973 in München erschienen. Und das ist ein Kapitel wieder in München, weiter in Zürich. Die Therese Giese, die im Narrativ der Kammerspiele mit dem Nationalsozialismus und ähm, Opfer des Nationalsozialismus ja wirklich äh, gegenwärtig ist, die kam 1949 aus der Schweiz zu einer Inszenierung Peter Lührs, äh, Biberpelz und war dann auch ähm, einige Jahre später im Vertrag der Kammerspiele. Sie starb in München und sie ist beerdigt in Zürich. Das heißt, sie kam nicht äh, nicht mehr voll zurück. Und in dieser Passage, die Monika Sperr da aufgezeichnet hat, sie kam, um zu gastieren, noch nicht, um zu bleiben. Vieles aus der Vergangenheit war nicht vergessen. Und dann zitiert sie, wir hatten damals alle etwas Bauchknurren voreinander. Es gab viele Begegnungen, die unangenehm Wiedersehen, die keine gegenseitige Freude waren. Ein ehemaliger SA-Mann fühlte sich beleidigt, weil die Giese ihm die Hand nicht geben mochte. Ein Beleuchter Vormals aktiver Freund der Nationalsozialisten, beleuchteter Kammerspiele, staunte melodramatisch über die Rückkehr der Giese. Ja, mei, dass ich mal wieder neben Erna steh darf. Frau Giese, das hätte nie im Leben gedacht. Die trockene Giese-Antwort, hoffentlich können Sie es aushalten. Sie dachte nicht daran zu tun, als wäre nichts geschehen. Lehnte es ab, das schnelle Vergessen der vielen mit schlechtem Gewissen mitzumachen. Sie war im Gegenteil der Meinung, dass, was geschehen war, nicht vergessen werden durfte. Auch die Verführten hatten zumindest die Verpflichtung, über das Geschehene nachzudenken und sich die Ungeheuerlichkeiten bewusst zu machen. Wie anders sollte nach diesem Schreckensende sonst ein neuer Anfang möglich sein? Die durch die große Zahl der Schicksale, auf die wir zwischengestoßen sind, beschäftigt also jetzt mich uns immer wieder im Gespräch dieser Gedanke, in dem Augenblick, wo ich mir das bewusst mache als Überlebender, entsteht gleichzeitig die Frage, aber dieses Theater hat ja die ganze Zeit durchspielen können, das zeigt aber vielleicht auch, dass es etwas mit Generationen zu tun
0: hat. Also das ist ein Zitat aus den 70ern, dort begegnen sich Menschen, die diese Gewalt äh, volle Zeit auf der einen oder auf der anderen Seite miterlebt haben, in denen auch Beziehungen und Personengruppen auseinandergebrochen sind, über diesen Bruch, gerade den Bruch 1933 für die Stadt München, aber ganz besonders hier an den Kammerspielen werden wir auch noch sprechen. Und vielleicht äh, ist das in späteren Generationen, wenn diese konkreten Begegnungen der Betroffenen und auch der Täterseite gar nicht mehr möglich sind, etwas anders. Und aus der Perspektive ist es, glaube ich, auch interessant zu sehen, dass wir in einer Konstellation zusammenkommen, die verschiedene Generationen zusammenbringt. Ganz bewusst hier, auch im Ensemble der Münchner Kammerspiele, versuche ich, Kolleginnen äh, einzubeziehen, die aus meiner Generation stammen, also einer sehr jungen Generation. Und äh, ihr blickt äh, mit Jahrzehnten Münchner Erfahrung auf dieses Thema. So ist es. Und wir
2: haben ja auch immer, also das sage ich nach 1945 Geborene, an diese Erzählung geglaubt von dem der Stunde Null. Das hat lange gedauert, bis die Erkenntnis dämmerte, die gab es nicht. Die Leute haben ja weitergelebt. Die, die 1938 enteignet haben jemand, die waren noch bis 1970 in ihrer Tätigkeit
1: und ähm, das Interessante ist ja, dass bestimmte Akten, bestimmte Dokumente ähm, bis vor kurzem, also wenn ich kurz bis vor kurzem sage, äh, dann meine ich nicht einen Monat, sondern zum Beispiel mh, zehn Jahre, also bei den Veröffentlichungen, die über die Kammerspiele existieren, nicht einsehbar waren, weil es ähm, diese, Pers äh, wie nennt man das, die Personenschutz oder per äh, persönliche Rücksichtnahme, wenn es... Das ist das
2: Archivschutzgesetz, genau. dass du bestimmte Personen und de wenn deren Angehörige noch leben, dass du nicht nach Du darfst es vielleicht sogar lesen, aber du darfst es nicht veröffentlichen.
1: Ja. Und ähm, wir haben, sind auf Akten gestoßen in den, im, im Stadtarchiv und da hieß es, ähm, können nicht äh, eingesehen werden. Dann wurde uns gesagt, man kann Antrag stellen für äh, wissenschaftliche Recherche. Dann wurde für eine Reihe von Akten, äh, bekamen wir die Erlaubnis, und zwei weitere bekam ich trotzdem nicht. ja. Und Oder jetzt äh, erst vor vor drei Wochen bestellten wir einen Akt ähm, Korrespondenz des äh, NS-Oberbürgermeisters Karl Fieler mit der Gestapo. Das ist ähm, ein äh, ganz besonderes Kapitel, auf das wir äh, mit Sicherheit kommen werden. Und den, diesen Akt hatte ich bisher nie ges, äh, gefunden gehabt, aber wieder durch ähm, Katalog nach Forschung ähm, jedenfalls. Ich äh, bestelle den und ich will ihn einsehen und da liegt ein Zettel bei. Dieser Akt ist zum letzten Mal 2012 ausgeliehen worden und ist seitdem nicht auffindbar. 2021 ist dieser Akt nicht auffindbar, was immer da 2012 war. So, das ist heute. Ja? Und ähm, ganz viele der Akteure, diesen Gedanken noch, in den 20er Jahren und dann vor allem in den 33 bis 45, waren. Im Gegensatz zu Falkenberg, der ja äh, praktisch der Opa von ganz vielen war, Jahrgang der 1873, waren relativ junge Leute, also nicht nur relativ, sondern waren junge Leute, die waren um 1900 auf die Welt gekommen und, also wie zum Beispiel der Kulturamtschef oder der Oberbürgermeister, die lebten bis in die 1980er Jahre. Hetzels Buch wurde 1973 veröffentlicht, da lebten die noch. Das hat zu Münchner Verhaltungen geführt. Denn auch diese Täter, und das waren sie, lebten, die hatten ein hohes Alter.
0: Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wozu diese Recherchen... Und auch in unserer heutigen Zeit, in der vielleicht bestimmte Verhaltungen und bestimmte Widerstände nicht mehr in derselben Form existieren, geführt haben. In einer Woche werden wir von euch das Tableau der Namen hören. Also derjenigen Schicksale, die wir Stand heute, Ende des Jahres 2021 kennen. Und ich bedanke mich bei euch für das heutige Gespräch und für alle weiteren Gespräche, die folgen werden. Immer dienstags eine neue Podcast-Folge »Schicksale«. Vielen Dank an euch beide.
2: Danke, Danke an dir. dich, Martin.